0: Hola amigos, bienvenidos a una noche más de Horas de Lucha. Esta vez en su episodio número 233, el cual hemos querido titular Bolivia, el falso milagro de Evo. No me extraña que mis colegas cineastas en el Perú eh, miren el socialismo con tanto cariño y miren a este eh, prospecto de dictador, que es el lapicito este señor Castillo, eh, lo miren con simpatía y lo miren con no solamente con simpatía, sino comparando. Comparando con Keiko, a quien siempre han odiado y a, y a quien siempre han denostado. Y además, eh, imbuidos pues, por toda esa progresía de la que son parte, me estoy refiriendo a los cineastas y a todos los que están alrededor de ese negocio audiovisual, el cual ha sido, en algún momento pudo haber sido salvado con el boom de A su Madre o Cementerio General pero que siempre la mano del Estado pervirtió a tal punto que, por ejemplo, eh, los creadores, ¿no? el señor Vicky de eh, esa productora que hizo a su madre, Tondero Producciones, pues eh, ya empezó también a optar por las ayudas del de Estado. Eh, ya lo dijo Adam Smith. Si en un sector tú subvencionas, pues es muy difícil que ese sector luego crezca libremente. Pues el cine peruano ha crecido subvencionado a partir de Velasco y toda la generación que precede a estos cineastas, es decir, la generación dorada, si quieren decir que pueden decir que es la de eh, Val, eh, Lombardi, entonces ellos crecieron en una generación estatista, ¿no? el Estado favorecía muchísimo al, al, al cineasta y en esa en ese afán los cineastas de ahora pues exigen también que al cineasta se le apoye mucho más por parte del Estado eso se llama subvención como les dije hubo la oportunidad en el tiempo en el que Tondero hizo a su madre, y que ganaron 10 millones de dólares, me parece. 10 millones. Sin necesidad de una ayuda estatal, lo ganaron así. ¿Cómo? Haciendo un producto, producto como una buena idea, con un excelente marketing. Y se acabó. Pero bueno, han preferido ser parte de la propaganda estatal, porque eso es finalmente lo que significa una subvención estatal. Esos premios de fomento a la cultura, etcétera, etcétera. Y caen dentro de este grupo que hace la propaganda estatal. ¿Qué es la propaganda? La propaganda es algo que a los comunistas, a los socialistas, a los estatistas eh, les encanta manejar. Ya lo dijo Stalin. Stalin declaró que la mayor arma de propaganda de su revolución era el cine. Por eso... No me extraño, ni se extrañen, ni piensen que oh, los cineastas tienen razón. No, siempre hubo una relación muy cercana. Eisenstein, gran cineasta, no era más que un propagandista de la revolución. Miren sus películas, desde, la, desde el acorazado Potemkin, que es justamente eso, una propaganda de la revolución. Pero claro, genial, con, revolucionando haciendo varios planos, creando el primer plano, el, el corte, plano, corte, plano. Bueno, él revolucionó el cine, ¿no? Pero finalmente fue un propagandista. Yo les digo a mis amigos cineastas, ¿quieren ser propagandistas? ¿Quieren dedicarse a hacer propaganda? Pues lo vienen haciendo, lo, lo vienen haciendo. Lo vienes haciendo tú, que haces esa película, eh, recontra socialista, que solamente ve la parte marginal del Perú y que toma el tema como si lo conocieras, pero solamente lo has visto de lejos. Pero bueno, esa propaganda es justamente una propaganda que el Estado paga. ¿Sí? Y el Estado paga una propaganda, por ejemplo, para que la imagen de Velasco sea recordada. ¡Oh, qué, qué coincidencia! justo ahora, justo ahora que se discute el cambio de constitución, que se discute pff, increíblemente, ¿no? que, se esté en que, esté, que esté en discusión la propiedad privada, eso es lo más estúpido que podemos estar viviendo en estos tiempos, que esté en discusión el respeto a la propiedad privada, o sea, todo lo que yo tengo, o lo que ustedes tengan, o lo que no, está en discusión si es mío. Bueno, a ese nivel nos lleva la estupidez comunista. A ese nivel nos lleva su propaganda, su propaganda de bienestar eterno, su propaganda de, de que siempre vamos a vivir mejor y que papá gobierno proveerá. Esa propaganda la maneja muy bien Cuba, la maneja muy bien no Venezuela, la propaganda venezolana olvídense pero la maneja muy bien Bolivia. Bolivia maneja muy bien esa propaganda, ¿no? El milagro de Evo, lo hemos visto a Evo junto a, a Verónica Mendoza, ya lo vamos a ver junto a Pedro Castillo, a quien ha saludado, pero Evo, Evo siempre presente, y como Bolivia, dicen, y sobre todo en el sur del Perú del cual yo, al cual yo pertenezco, en el cual yo he nacido, siempre te dicen, y Evo, y Evo, y uff, alucinados con ir a la horrible Bolívar, a la horrible La Paz, que es una ciudad terriblemente caótica. Tienes unas hermosas, sí, pero la belleza en ese caos que son esas miles de casas viviendo en el precipicio, muy peligrosas, muy hacinadas y feas. Bien, ven hermoso el, el funicular y wow ¿qué tal funicular? Oigan, señores, Evo ha llevado a su país, ahorita, a un default, un default. Bolivia está quebrada. Bolivia vive de préstamos, pero no. Bolivia solamente vive de préstamos. Les cuento algo a mis amigos cineastas para que investiguen, por favor. Ustedes saben... ¿Dónde ha ocurrido el mayor desastre ambiental en los últimos tiempos? ¿En Sudamérica? Me pueden decir, no, Brasil, Brasil. ¿Cómo se llama? Bolsonaro, Bolsonaro. No. Mientras Brasil estaba, ¿no? ¿Se, ¿se acuerdan que se estaba incendiando Brasil? ¿Y le echaban la culpa a Bolsonaro de que era el culpable, del de planeta, que por eso se va a calentar más, etcétera, etcétera. Mientras tanto en Bolivia... Estaban quemando un millón de hectáreas. Medio millón en, el Chapa, en, en la Chiquitania y otro medio millón en la Amazonía. ¿Pero quién hacía esto? ¿Saben quién? Evo. ¿Saben por qué? Porque ya se les acabó la plata de la gasolina. Ya se les acabó la plata de la gasolina, señores ya no tienen plata de gasolina ni de gas. O sea, pregunten, pregúntenle al ministro de Bolivia. Acaba de decirlo. Ya todo va bien en la economía. Lo único que no ha ganado es el sector hidrocarburos. Oiga, es como si nosotros en el Perú, en el Perú digamos, todo va bien, pero lo único que no ha ganado es la minería. Y la minería es lo que sostiene el país. Pues bien, ¿saben para qué quemaron? Ese millón de hectáreas, los bolivianos, ¿para qué? Para hacer etanol, para sembrar y hacer etanol. ¿Por qué? Porque se les había acabado la plata de la gasolina, repito. Eso es lo que sucedió. Entonces, esa maquinaria de propaganda que tiene Evo a nivel mundial, en la cual se le reconoce, y sobre todo la Unión Europea, como el gran líder representante de las plurinaciones sudamericanas. Es falso. Él recibió un endeudamiento del 18% de su PBI. Hoy en día llega casi el 500% del PBI, el endeudamiento, gracias a Evo. O sea, están endeudados hasta el cuello. Así que no me vengan a mí con ese tema de que Evo, Evo, pero Evo, pero Evo. Bueno, bien, de esto y de otras cosas vamos a hablar esta noche con Jeff sobre el falso milagro de Evo y bueno, también su relación con la política peruana. Hola Jeff, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola buenas noches. Sí va a estar muy divertido eh, derrumbar uno de los mitos de la propaganda socialista, el mito de Evo, no Evo, Evo, Evo. Eh, gasta muchísimo dinero en su imagen, en la propaganda y esa ese gasto, esa inversión, digamos, ¿no? entre comillas, sale del bolsillo del contribuyente, del el contribuyente boliviano que está pasando la muy mala. ¿eh? Eh, Bolivia tiene los ingresos per cápita, tiene la mitad de los ingresos per cápita que un peruano, o sea, nosotros somos dos veces, una vez y un poquito más ricos que ellos, creo que ellos están en tres mil dólares per cápita y nosotros estamos en seis mil, en otros en otros datos nosotros estamos en ocho mil y llegamos a veces a diez mil pero bueno, eh, compararnos con Bolivia es muy malo, pues eh, es como comparar el fútbol peruano con el fútbol boliviano no, bol, boliviano, no te pases pues nos habrán ganado unas veces, pero no, es imposible, pues no, eso Sáquenlo, sáquenlo del mapa. Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Ayer comenté sobre el juicio que le hicieron a este policía Derek Chauvin, el que tuvo el incidente con, con George Floyd, y bueno, murió el señor George Floyd, ya sabemos quién era George Floyd, eh, pero acá lo que quiero poner... Y, o sacar a la luz es que el policía o el ex policía Derek Chauvin es un perseguido político. Era imposible que se aplicara justicia, estrictamente la justicia, en su caso. Eh, ¿Por qué? Porque a raíz de ese incidente empezaron eh, las manifestaciones en los Estados Unidos. A raíz de eso, ¿no? Eh, salió Black Lives Matter y Antifa a destruir las ciudades. Eh, atacaron Washington DC, los comercios tuvieron que poner este, maderas en las ventanas porque iban, destruían y robaban. Eh, ¿Quién es? Eh, un grupo racial que es el grupo de los negros. Y sobre esa plataforma de eh, la muerte de, de George Floyd, una persona que estuvo en la cárcel, un criminal que estuvo drogado y tenía problemas con drogas, se, se, se paró toda y la campaña política del Partido Demócrata. Toda la campaña política del Partido Demócrata ha sido racista. Era de raza, 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 que los negros, los negros, y Trump es racista y cualquiera que pensar en contra también es un racista, los racistas son ellos. El que habla de raza es un racista. Entonces, ¿qué hubiera pasado si aplicamos estrictamente la ley y a Derek Chauvin lo absolvían o le daban una condena por uno de los cargos nomás, ¿no?, con un homicidio no intencional. ¿Qué hubiese pasado? Si eso hubiese pasado, toda la plataforma política construida por el Partido Demócrata y la izquierda en los Estados Unidos se hubiera derrumbado como un castillo de naipes. ¿Por qué es un castillo de naipes? Es racismo, ¿no? ¿Quién vive del racismo? El racismo es una construcción eh, de propaganda que no existe. Pues, ¿no? Me, eh, recuerden qué que es lo que pasó en la Alemania nazi. Los hicieron creer que eran eh, superiores y eso se cayó inmediatamente cuando se dieron cuenta que no eran superiores, ¿no? que fueron derrotados dos veces todavía. Entonces, ¿qué hubiese pasado si lo hubieran absuelto a, a Derek Chauvin? Toda esta plataforma política se caía. Es por eso que el presidente de los Estados Unidos, Biden, salió a decir antes del veredicto, espero que tengo el veredicto correcto diciendo que si es que no lo condenas algo va a pasar contigo, quizás te van a matar o sea, el jurado e inclusive eh, fueron varios eh, políticos demócratas a Minneapolis y una de ellas, se me escape el nombre de esta señora porque no me cae bien a decir de que si es que no lo condenaban, iban a haber protestas violentas en los Estados Unidos, imagínense ¿eh? un político una política ese de la cámara de representantes me parece va a poner su foto más tarde en, en horas de lucha diciendo de que si es que no lo condenaban iban a haber manifestaciones violentas imagínense eso y por ahí quizás hayan hasta amenazado al jurado ¿eh? habrá llegado una una nota diciendo oye ten cuidado si no lo condenas, vamos a ir a tu casa y vamos a incendiarla, porque así es como está trabajando ahora Black Lives Matter y Antifa. Son ejércitos privados que actúan impunemente porque tienen protección. Tienen protección en las cortes y tienen protección en el Ministerio Público y tienen protección con la burocracia local, las alcaldías y, o eh, los gobiernos regionales, los gobiernos estatales, lo que sería acá. Lo que es acá un gobierno estatal en Perú sería un gobierno regional, ¿no? y están, están protegidas me da mucha pena eh, por lo que ha pasado con, con Derek Chauvin él solamente estaba cumpliendo con su deber en mi opinión como abogado eh, yo creo que debió ser absuelto porque él estaba cumpliendo con su deber y siguiendo el protocolo estrictamente fueron eh, cuatro o cinco policías los que se necesitó para someter a este señor lo han tenido que someter a la fuerza. O sea, cinco perso eh, cuatro personas, cuatro policías, porque el otro tipo estaba drogado. Y lo han tenido que someter para enmarrocarlo. En, en, otros, en otros lugares le hubieran disparado. Yo creo que en California le hubiesen disparado, si es que se ponía beligerante. En, en Minneapolis, no, no. Por algún motivo no le, no le dispararon. Y miren todo lo que, lo que ocurrió. Una desgracia para, para Derek... Este, espero que el juicio termine en un mistrial, o sea, que todo vaya a foca cero en la apelación. Un poco difícil porque es un perseguido político, pues, ¿no? Ha salido el, el presidente, el vicepresidente, ahora salió el vice, la vicepresidenta a decir, oye, se hizo justicia, Esto, todos somos racistas, Estados Unidos es un país racista, que es mentira. Esa es una construcción política para... Eh, lumpenizar un grupo humano ¿no? que lo han dividido por, eh, por color de piel y por ahí intentan meternos a los hispanos, también dicen black and brown y cada vez que escuchan lo que yo les hago es decir oye, a mí no me metas en tu grupo ya, dedito medio, como hacemos eh, creo que todos los hispanos acá, cuando nos quieren poner o nos quieren poner eh, la etiqueta de, mi, de minoría así, oye, un momentito no, no Vete con tu minoría a otro lado. Nosotros hemos venido acá a trabajar y no me vengas con el juego de racismo, de que el otro es superior. ¿Qué que estupidez es esa? Para que exista una raza superior, tiene que existir una raza que se sienta inferior. Y cuando haces esa pregunta, todos se quedan callados. Pero, 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 pero bueno, sigamos, sigamos. Es lo que está pasando. Ojalá que lo absuelvan al señor eh, Derek Chauvin al policía, valiente policía.
0: Así es. Bien, eh, para comenzar con el falso milagro de Evo, vamos a pasar un pequeño, vamos a compartirles un pequeño, un pequeño regalito, un pequeño dulcecito de lo que es este gran hombre, el magno, eh, el men del chapare, el capo de capos,
1: a ver. El padre, el padre celestial, era como, eh, como Vizcarra, ¿no? Mi papi Vizcarra, mi preci, Pre... construyendo una figura en base a la propaganda política, y todo el se cae como Prezi. un de
0: Bien, les sí. vamos a enseñar el museo que se ha hecho Evo para él mismo.
2: Desde el aire parece una fortaleza de cemento entre casas de Adobe y Ladrillo, en un remoto y diminuto pueblo perdido en el árido altiplano sur de Bolivia. Este museo, uno de los más grandes del país, fue construido por el presidente Evo Morales en su natal Oinoca hace un par de años para honrar a pueblos indígenas. Pero ha generado controversias porque tiene todo un piso dedicado a preservar su propio estado y tuvo un costo de 7 millones de dólares. Es una muestra de lo que el museo ha tratado de entender que son los pueblos que han conformado estas luchas. Hemos visto las luchas indígenas, hemos visto un proceso indígena y por lo tanto esto plasmado entre las 36 naciones originarias eh, no representa solamente a Evo. Es un reconocimiento, sí, pero es mucho más. Morales, el primer presidente indígena de la nación más pobre de Sudamérica nació en 1958 en el seno de una familia de pastores saltó a la política desde los sindicatos comerciales. de coca. Tiene <risa> el mandato más largo de la historia de Bolivia. Durante este tiempo, mula, allá atrás lleva, lleva la coca. Modernizar al país, pero también se ha visto acusado por escándalos de corrupción y acusaciones de abuso de poder. El museo tiene más de una docena de salas, tiene muy pocas piezas de culturas prehispánicas, la mayoría son réplicas y entre ellas hay figuras de cerámica, maquetas y pinturas que naban desde los primeros años de <ríe> sí, sí, sí. los Andes. Hace 15.000 años, es un buen museo, ¿eh? el museo de que el, el surgimiento del Imperio Inca. En cuanto a las salas virtuales, estas tienen un gran valor didáctico y permiten aprender sobre la riqueza de las culturas andinas y el mestizaje que surgió con la invasión de los colonizadores españoles a fines del siglo XV. Sin embargo, Orinoca muestra otra cara. Mire, este pueblo de agricultores y pastores de llamas de menos de mil habitantes, solo unas pocas calles están adoquinadas, y según el último censo de 2012, de las 243 registradas entonces, solo 77 contaban con agua potable y 12 con alcantarillado. El alcalde Severo Vilca reconoce que los ingresos no alcanzan para financiar obras, debido a los pocos habitantes y al descuido de anteriores autoridades. Rosalba Ruiz, Associated Press.
1: Qué vergüenza, qué vergüenza, y es un museo construido en la, sobre la base eh, de una mentira, ¿no? Al decir que él es el primer presidente indígena de, de, de Bolivia. No, él no es un indígena, él es un hispano, porque no hay indígenas en las Américas. Pues no, dime quién es indígena. Te llámalo con el dedo porque quiero conocer un índice. Un indígena. No estoy hablando de rasgos físicos, ¿sabes? estoy hablando de rasgos de, de la cultura en sí. Y si te has dado cuenta, se saltan, un, se saltan este, ¿cuántos años? 500 años de historia, que es los 500 años de, de, de España en las Américas, se, se los saltan, ¿no? periodo, periodo precolombino o preespañol y ahí termina todo. Entonces esos 500 años, los 500 años de mestizaje se los saltan. Qué divertido esta gente. Esta gente es ignorante. Esta gente está loca. Es súper ignorante. Y lo que explica la guía, ¿no?
0: Es eh, un reconocimiento a todos los pueblos indígenas. Y sale solo la foto de Evo, Evo, Evo. Evo. Evo.
1: Eh, pueblos originarios. A ver, yo he nacido en Perú. ¿Qué más originario puede haber que yo que he nacido en Perú? Me van a decir que no soy originario de Perú. O van a venir otro. Me van a decir, no, este el otro es más originario que, que, que tú. Pero mi partido de nacimiento dice. Eh, yo nací en origen. Perú origen peruano o sea, ¿qué, ¿qué originario va a ser? como les digo, pues esto todo es una construcción mental y política e ideológica para dividir a la gente ¿No? eso es para dividir a la gente porque el otro es más originario que tú entonces tiene más derecho una tontería pues una tontería
0: por supuesto que es una tontería
1: además a ver
0: tenemos
1: de Evo. Claro, el milagro económico de Evo es falso. Él nomás es el que estaba diciendo, no, milagro económico de Bolivia, milagro económico de Bolivia, ¿no? Bolivia no ha tenido ningún milagro económico, no ha dado ningún salto eh, cuantitativo hacia el progreso. Y ten en cuenta que Evo Morales ha estado 14 años, que ha sido elegido y reelegido, y ahorita mismo sigue gobernando porque este señor Arce es solamente un títere y, y las elecciones que ha ganado están con una duda de fraude bien grande. Hemos tenido acá una, una, una abogada de Cochabamba que nos han dicho directamente, no, ahí han hecho fraude y nos dijo a nosotros, cuando le explicamos todo lo que estaba pasando, les están haciendo fraude. Es lo mismo que ha pasado en, en Bolivia. Entonces, eh, Evo dice... Lo, al pueblo peruano, el, el modelo que está copiando este Castillo es el modelo que estamos que tenemos nosotros en Bolivia, que es un modelo que ha fracasado, porque después de las supuestas nacionalizaciones, que no ha sido una nacionalización, lo que hizo Evo fue comprar parte de las de las acciones carísimo, carísimo, y durante estos últimos 15 años no ha inaugurado ningún proyecto minero importante, no ha abierto ni una mina, no han perforado un pozo petrolero, el gas que supuestamente lo iban a sacar por, este, por hilo nunca sucedió, nunca sucedió el gas, el gas boliviano nunca, nunca, nunca sucedió y, y el boom, ¿cómo, ¿en qué se basa el boom? Si no generas ingresos, el boom se, se basa en dar crédito barato en pedir dinero de fuera y meterlo en la economía. Eso ya lo hemos hecho nosotros una vez con Alan García Pérez, los dos primeros años. Pero Alan no pidió prestado, sino que quemó todas las reservas que había, más la confiscación de los dólares MUC de los peruanos en esa época, pues cuando Alan fue socialista en el 85.
0: Bueno, no pidió no pidió préstamos porque nadie se lo daba
1: nadie se le iba a dar, pues hizo el yo recuerdo,
0: yo recuerdo cuando Perú quería prestarse 50 millones de dólares 50 nada más, así señores 50 millones de dólares lo que ahora cualquier empresa mueve en Perú, 50 millones de dólares tranquilamente antes al Estado peruano entero, no le prestaban 50 millones de dólares, porque estaba quebrado, entonces tenía que vender las empresas, entonces mírenle la cara al señor Hildebrandt y enróstrenle que es un mentiroso es un mentiroso, porque sigue repitiendo de que Fujimori vendió el país. Vendió el país, no señor, no. hizo lo que tenía que hacer, nada más.
1: Privatizar. Porque,
0: privatizar, porque todo lo manejábamos mal, igualito que en Bolivia. Igualito que en Bolivia, ¿por qué? ¿Saben cuáles son las reservas del Banco Central de Bolivia? ¿Tienen idea? Se ha hablado, por ejemplo, en el Perú de 70 mil millones, ¿no? Que tiene un fondo, el Perú tiene un fondo de, de amortiguamiento, no sé cómo le dicen, que es el fondo del cual quieren echar mano los izquierdistas, tanto los, los de Juntos por el Perú como los de ahora, los comunistas, quieren echar fondo de esos 70 mil millones. Y lo dice ¿eh? en su, en los dos planes de gobierno, en el de Juntos por el Perú y en el del Lapicito, dice lo mismo. Esos 70 mil millones se necesitan para para para.
1: Y bueno, ya lo... Es para la, ellos, es, es para ellos. Claro, para ellos. lo van a tirar, lo
0: van a tirar. Bien, ¿saben cuánto...? Nosotros tenemos 70 mil millones, ¿no? ¿Sabes cuánto tiene Bolivia? Ese milagro económico que, que queremos imitar. ¿Sabes cuánto, Jeff? 7 mil. Eso es lo que tiene Bolivia en su banco central de Bolivia. Así como es el BCR de acá, al cual quieren meterle la mano también los comunistas.
1: Bueno, en Bolivia le metieron la mano. En Bolivia el Estado, o sea el grupo de poder, le metió la mano a, al Banco Central de Reserva. Y es lo Exacto. que quieren hacer acá también, pues, ¿no? Que sería el, uf, la desgracia total. Ah, dale.
0: <risa> sí, por supuesto. Y entonces seguir el régimen económico boliviano significa qué? ¿Qué hicieron? Eh, Bolivia se dice no, eh, hay mucha plata en Bolivia, por supuesto, hay mucha plata ¿por qué? porque todo es préstamo todo es préstamo juegan al préstamo, el préstamo está muy barato está el 5% me parece pero todo se viene dando de una inflación que es una burbuja, porque todo sube le dicen, no, que si, sí, como la, la gasolina, la gasolina yo les voy a contar algo saben que, ustedes dicen que es un gran eh, exportador de gasolina y todo eso, ¿no? Falso. Ellos importan diésel y gasolina. ¿Saben cuánto de lo que usan importan? El 72%. ¿Dónde está, pues, el gran productor de diésel y de gas y de gasolina? ¿Dónde está
1: eso? Hola, el, el gran, este como dice, recuperador de la riqueza de Bolivia para los bolivianos. Esa recuperación de, de supuesta riqueza para los bolivianos es recuperación para la gente del MAS. Y para que Evo Morales ponga ahí a sus, a sus flacas, pues, porque ustedes saben que trabajo en el gobierno, mata billetera y mata galán y mata flor y mata todo. Eh, Evo Morales puso una de sus novias en una empresa que movían una cantidad de dinero grande, yo ni me acuerdo... Pero um, han extensizado las empresas para, para dárselas a, a los amiguitos. Y las empresas, estoy seguro, que están quebradas. Por estoy supuesto. Segurísimo.
0: Porque, mira, el gas, por ejemplo, cae. Pero no cae porque su precio baje, sino porque están produciendo menos. Es decir, pronto va a suceder lo que sucedió en Venezuela. Se agarraron las empresas, bueno, en Venezuela fue más terrible, se agarraron las, la PDV... PDVSA, PDVSA PDVSA Y ahora está quebrada.
1: Está quebrada, pues. Está totalmente
0: quebrada. Y en ¿Cuánto? camino está el gas de Bolivia. Sí,
1: Bolivia, Porque... le, Bolivia le vende gas a Argentina nomás. No lograron sacar. No tienen gasoducto hacia el Pacífico, pues. Y hay bastante gas también. Hay mucho gas.
0: Sí, hay mucho gas, pero no están produciendo mucho.
1: No, no, está no. Están no, cayendo
0: no. el volumen. ¿Por qué? Porque ellos son lo que son son unos eh, estatistas, comunistas, corruptos que no deben ni pueden manejar una empresa. Uh -huh. como, pretende, como pretende, el lapicito, uh -huh. que por ejemplo, Coajone, Toquepala, <ríe> que son super minas, pues, oiga, yo las conozco desde que soy un niño. ¿Se acuerda Jeffrey que nos llevaban? Era, era un era un antes era turístico, pues, antes de que entren los ambientalistas y todo.
1: Ahora no dejan de entrar, pues.
0: Ahora ya no dejan entrar, antes era algo turístico, era hermoso ver el industrialismo en Perú. Y
1: todo nosotros, ordenado, todo, todo limpio,
0: todo perfecto y, y todos, con, todos pues con, con educación, todos la los educando, viviendo hermoso en unos sitios preciosos, con unos clubes preciosos, jardines hermosos, con todos los servicios, si se rompía un vidrio llamaban a la empresa y les ponían el vidrio. Si te tenían
1: Cine, tenían bowling, su propio supermercado, su propio hospital o sea, una supermina.
0: El superhospital.
1: Sí. Y solamente para que sepa la gente en la mina que se está desarrollando ahora en Moquegua, que es la mina de Queyaco, que la pisito se la quiere, la quiere robar. Es lo que no entiende la gente, que eso no, vamos a recuperar la riqueza peruana, no, se la quiere robar. Si es que quiere una mina, eh, Perú tiene 50 mil millones de dólares en inversión minera esperando que agarre una de ellas pero y la desarrolle con su plata, no con la plata del Estado. Pero que Yabeco tiene una inversión de 5 mil millones de dólares o 5 mil 400 millones de dólares, y ese es un montón de dinero para Perú, no es plata así nomás. ¿eh? Y hay que, hay que hacerlo con una técnica de ingeniería altísima, altísima, mover. Mira lo que está pasando con este... Eh, lo que está haciendo veco Y les digo, mira, por ejemplo, en la mina de sauder Perú tienen su propio ferrocarril y tienen su propio puerto, que ellos se lo han hecho. Y funciona la maravilla. El, la, el ferrocarril no pasa por la ciudad, pasa lejos, no molesta. Por Hilo sí pasa, pues no por el puerto industrial de Hilo. Pero cuando pasaban las líneas de tren por esa área, todo era pelado, no había casas. Ahora sí es una zona urbana.
0: Queremos agradecerle a Jessica AF, una seguidora que nos ha pasado los datos comparativos económicos entre Bolivia y Perú, al cual vamos a compartir eh, a continuación.
1: Para, para desmitificar. Muchas gracias. Así es, así es. Muchas gracias, Jessica.
0: Aquí está el cuadro. Solamente miren, ah, ¿eh? acá está Perú, acá está Bolivia y acá está Perú. ¿Ok? PBI anual, no, 36.796, no, 36, 36.796 millones de euros, eso este está en euros. 36, ¿eh? mira Perú, 178. ¿Quiere ser como Bolivia? ¿Quiere ser cinco veces más pequeño? ¿Quiere ser cinco veces más
1: pobre? Mm. el modelo el... boliviano, pura propaganda, puro pura floro nomás. El per cápita
0: 3196, Perú 5488.
1: El doble, Gracias. el doble, yo creo que estamos en 10000, pero mira, el doble, el doble.
0: La deuda total. Mira. 20.794 20 Eso no entiendo. 55.841. Bueno. Deuda, ah, según el porcentaje del PBI, este está más interesante: 56,52% de deuda de, en cuanto al PBI. Nosotros solamente 27,09.
1: El doble, nosotros. Pero es eh, eso, eso necesita una, una mejor explicación. ¿no? no sé si es anual, quizás es anual nomás eso. Si sí, anual nomás, pues. Entonces la mitad se va en pago de deuda, la mitad de su presupuesto.
0: La deuda per, per cápita es mayor. Nosotros teniendo, teniendo mayor ingresos tenemos una deuda per cápita menor. El déficit en el 2019 está en menos 2,657, nosotros estamos en menos 2,814. El déficit, el déficit, ahí está, comparado con el PBI, ahí tenemos que ir. Están en menos 7,22 de déficit fiscal. Mientras que nosotros no hemos tenido que estar aquí, pero estamos en menos 1,37.
1: Sí, antes era cero, pues, ¿no?
0: El déficit fiscal. Sí, antes era cero. Pero hasta ahí, ahí, ¿quién nos ha llevado? El lagarto. El lagarto, pues. El lagarto. El gasto público. Ahí está, tanto que hablan de que de Evo se invierte, se invierte. Miren, 13 mil millones. ¿Cuánto gasta el Perú? ¿Cuatro veces más? 43 mil millones. Ese es tu país. El que tiene más. Es cuatro veces superior, cinco veces superior. Gasto en educación. Ahí está Evo. Míralo a Evo. 1822,7. Perú. 7.000.
1: Pero es de 2014, ¿no? No, eso se ha duplicado en Perú, ¿eh? o sea, ¿ah?
0: No entiendo ahí bien esto que dice 14, 18... Esto Son está... diferentes
1: años, ¿no? No, no sí. alcanzo a leer yo bien tampoco. Y aquí
0: sí está en los mismos años. El gasto de salud, por ejemplo. Miren aquí. 1.476,7. Y en Perú, casi 6.000
1: millones. Cuatro veces, cuatro veces más. Así es.
0: Vayan a, vayan a Bolivia antes de que hablen. ¿Por qué hablan nada más? Dicen, no, Evo, pucha que Evo. Oye, Evo. Evo. Claro, es más barato. Por supuesto, pues es más barato. Nuestra moneda es más fuerte.
1: Eso significa. No significa que ellos están mejor. Significa que están peor. Evo, además, eh, ha sido acusado... Por, por narcotráfico y por violador. Evo, y pedófilo, pedófilo. Sí, le gusta la chibola, le gustan las niñas, como, 14, como 15 años. Esos,
0: como todos esos tipejos este, de su calaña que hay en la selva y en el monte, ¿eh? eso es también acá en Perú, mucho. Y por eso el, el proxenetismo y por eso el problema que hay en la selva, ¿no? Por la pobreza bueno, también, ¿no? Por supuesto. El gasto en defensa, 523,2. Nada, pues, al lado de Perú. Nosotros somos cinco veces más en gasto en defensa. Somos superiores en eso. Igual, en porcentaje, en cuanto al gasto público, se gasta el 3,90%, mientras que el Perú gasta 5,43% en defensa. Eh, sigue el gasto público, miren cuánto Miran cuánto gasta el porcentaje del PBI. Es un bruto, pues. 36,7. Mientras el Perú, frente a su PBI, solamente gasta el
1: 21,30. Eso me gustaría que lo bajaran a cero algún día. Exacto, exacto. Planilla, planilla. El gasto público per cápita, bueno, por ahí, ahí hay
0: una hay un, algo. Algo parecido. Gasto en educación per cápita. A ver a ustedes que dicen que Evo es mejor y que el eh, lapicito tiene que mejorar y hacer lo que Evo. así ¿Ah, ¿Quieren hacer lo que Evo? Ya pues, Evo solamente gasta 170 euros en educación. Perú gasta 220.
1: Bueno, yo estoy en contra de la educación pública porque la educación pública conlleva una aire de negatividad, de ser malo, todo lo público. Pues lo público se contrapone a lo privado, y los privados siempre es mejor. Ese es el problema. Ya. Es el problema. Vamos Cambiar ver, el sistema. Seguir.
0: Mira, el, el rating. ¿Cómo nos... ¿Cuál es el rate de Perú? ¿Cómo nos ranquean? En Moody's. Perú. A3.
1: <ríe> Bolivia. B2. Es, esa es una diferencia abismal. Eso significa, por ejemplo... Eh, Vas al, vas al banco, yo me voy al banco de crédito, me voy con mi. ¿Cuánto dieron? A3, ah, ¿no? Uh -huh. A mí entro y el gerente del banco de frente me dice: Ya te voy a dar 100 mil dólares y te voy a dar de, de intereses de 2%. Vas con tu carnet de Bolivia al mismo banco y no te van a dar crédito. Pues, mira, está bien bajo, 3, ¿no? Le va a decir, al otro le van a decir: tráeme la partida de nacimiento y los títulos de propiedad de toda tu familia y la partida de nacimiento del gato. Y ahí voy a ver si te doy. Porque el rating está bien bajo ahí, pues.
0: Sí, y preséntame a tu hermana.
1: Y preséntame a tu hermana también. Y si quieres, voy a pensarlo a ver si te doy. Porque tu crédito está muy malo.
0: Ya. El, ra el rating SIP.
1: B más. Bolivia. Perú. B, B, B -más. Standard and Poor's, sí, pues todos le ganamos. BBBB más. El rating Fitch, también. Ellos solamente tienen B. Nosotros tenemos
0: BBB+. más. Y, y hemos bajado. ¿eh? Hemos bajado. En el 2020. Índice de corrupción. A ver. Aquí, en el 2018, hay un 35 para Perú. Contra un 29 con, con Bolivia. Bien, yo conozco Bolivia. Tú también uh
1: -huh.
0: Y nosotros medimos el índice de corrupción callejera en base a la policía. Sí, Yo conozco sí. la policía boliviana y cuando he regresado a Perú he estado orgulloso de mi policía. Exacto. Orgulloso. Sí, sí, porque sí, 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 porque pero... el policía que te atiende en la, en la frontera está borracho. Sí. El policía boliviano está borracho mascando coca con los ojos rojos. Sí. Y dispuesto a pedirte plata.
1: Ah, a, mí, dispuesto... a, mí, a mí me pidieron plata la última vez que fui, me pidieron plata. Diez pesitos. Por supuesto,
0: por, supuesto, por eso ese índice de corrupción. Vaya, conozca a Bolivia, conozca a Bolivia. ¿Acaso no han quemado peruanos un, un año? ¿No se acuerdan? Cuando quemaron por puro borrachos, agarraron unos peruanos, los metieron a la carceleta y los quemaron. Los quemaron. Yo mismo he ido a Bolivia. Y a mí me han, me han insultado los bolivianos porque le dije, oye, me estás engañando porque le, le pedí que me llevara a, un, a una dirección, me lleva a la vuelta, me cobra un montón de plata y le dije, yo no te voy a pagar así. Y me insultó, me dijo, no come, ya saben qué. <ríe> y... Interesante. Ranking de competitividad. Eso no entiendo. 107 contra 65. ¡Ah, ya! Estamos en el puesto... De eso, de eso se trata. ¡Ah, ya! Estamos en el puesto 65. Sí, Ellos... de... 107.
1: Claro, 65 está más cercano del 1, ¿no? Del número 1 que debe ser, este, no sé, Singapur, ¿no? Siempre gana Singapur, Hong Kong, algo por ahí. Sí. Índice de fragilidad, estamos por ahí. 75 otro, otro
0: 70, siempre le ganamos. Ranking de transformación, ¿qué será? Eh, ranking de la innovación, si en, eh, nosotros estamos siempre mejor. En el anterior estamos en el 52, ellos en el 92. En innovación estamos en el 71 y ellos están en el 117. Ese cuento de que Bolivia ya tiene su, ¿se acuerda Jeff? Ese, su auto eléctrico, ya tiene su auto eléctrico. Bueno, yo también tengo un, auto eléctrico, un amigo que ha hecho su auto eléctrico. ¿Y ¿Cuál es el problema?
1: El auto eléctrico es una farsa. Nada puede desplazar hasta el momento al motor a combustión. Yo uso el motor a combustión con mi carro. Cuando viajo, cuando vuelo, uso un motor a combustión. Todos utilizamos un motor a combustión. El eh, de batería no tengo
0: todavía. Aquí es interesante. Mira el, mira el ranking del primer trimestre del 2020. El primer trimestre del 2020 este es Bolivia, 4,4 este es el cuarto trimestre del 2020, es decir cuando nosotros ya hemos caído en todo pues recién cuando hemos caído en todo, tenemos 5,8 claro por el pésimo manejo de la pandemia uh -huh. y para eso sí fuimos campeones y eso, la culpa ¿quién la tiene? el lagarto papi, pues. Vizcarra.
1: papi Vizcarra y este... No.
0: Sí, que yo no salgo por él, yo salgo por la institucionalidad.
1: Vicente Ceballos, ah, claro, la, no. dupla. La,
0: la dupla. La izquierda, des...
1: por la izquierda, ¿no? La izquierda. Destruyeron.
0: Seguimos. A ver, tasa de, des de desempleo, parados, parados, ¿eh? Primer trimestre del 2020, 251. Mil. 251 mil. Peruanos, 273 mil parados. Bueno, aquí tenemos que comparar... Población. Población. Y nosotros triplicamos en población
1: a Bolivia. Sí. Así tenemos 10 que... diez, no, diez millones más tienen sí. ellos. 10... Son... A ver, ¿cuál, ¿cuál es? Búscame, por favor, la, la población de Bolivia, Jeff. Ya. Yeah.
0: Este índice SMI, no sé a qué se refiere, el ranking de capital humano. Oh, mira, ahí tienen en 2017 unos cuantos puestos arriba,
1: no sé lo que significa eso. Yo tampoco sé. Bolivia tiene eh, 11 millones y medio de habitantes. Ahí está. Y miren cuánto, cuántos parados hay. Uy, bastante desempleo en Bolivia. Que... O sea, el milagro económico se mide en la cantidad de desempleados. En el, eh, cuando tuvimos el milagro económico peruano, que fue el segundo gobierno de Alan García, esos cinco años, bueno, yo iba a trabajar, eh, constant iba constantemente a Lima por trabajo. Y los taxistas me hablaban de maravillas. Por el taxista que se había comprado tres carros, el otro que se había comprado otro carro porque lo alquilaba, los amigos tenían un carro, otro carro. Y lo que me llamó la atención es de que no había practicantes, o sea, ya eh, no hay, ya no hay, ya no habían, no habían practicantes, Todos, no, había
0: obreros,
1: todo, nada. Sí, no había, obreros, no había obreros de construcción, no había. O sea, tenían que tenías que hacer cita para que vinieran tres meses a, después a construirte tu casa. Ese sí fue un boom, pues. 6% de crecimiento anual, o sea, lo que aparecía ahí en la, en la figura, como, como este cuadro macro. Pero yo creo que era mucho más, ¿no? Porque no se mide, es, es difícil medir la informalidad en Perú. Y la informalidad es lo mejor que tenemos, lo más eficiente. Lo más eficiente en Perú es la informalidad. Eso no se puede medir, por eso La decía La
0: semiformalidad, ya lo hemos dicho. Porque informales no son, porque cumplen unas formalidades. Sí, 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 sí. Cumplen formalidades, son semiformales, no es que sean informales. A ver, el IPC, eh, mira, veamos por ejemplo en cotizaciones, eso no lo vamos a, no lo vamos a tener muy, muy claro si es que no vemos el precio del euro frente al boliviano hace 10 años, igual como acá, ¿no? Aquí el euro el boliviano está casi a la mitad, 8.25, 4.4, 4.4 en Perú. El dólar está en 6.86 y en Perú al 20 de abril con el demonio que se nos avisora comunista ha subido a 3.68 porque lo normal es, es en 3.5.
1: Mira, la bolsa bajó al 20 de enero, febrero, marzo, abril, 6.19%. Ha sido el efecto de elecciones, pues.
0: No, ha sido el efecto
1: del señor este. Sí, del lapicito, del lapicito, el de que la quiere pico. robar todo. El ya que no va a robar. hay ganancias.
0: Se han borrado las ganancias de este año en la bolsa de valores.
1: Sí. El ya no hay quiere, ganancias. El que señor, quiere robar.
0: Ustedes que tenían sus fondos mutuos, tú que, te compras, que vendiste la chacrita e invertiste en tu fondo mutuo, olvídate. Y si has sido osado, peor. El IPC, bueno, ahí ya esos temas, ya.
1: mira este doing business, doing business. Nosotros estamos en el 68, ellos están en el 156. 156. Sí. eso es eh, el milagro boliviano. Claro, eh, y la principal barrera para hacer negocios es la corrupción. Pucha, qué, qué loco. La corrupción y la burocracia, ¿no? Corrupción más burocracia. 68 más 156. El milagro boliviano, señores, ya pues, un poquito más, tienen que hacer un poquito más de investigación. Eh, confíen en los memes de horas de lucha, porque los memes de horas de lucha están bien estudiados. O sea, sí. no los puedes desarmar con otro meme. Y yo que les los memes... digo
0: a los, a los jóvenes que dicen, no, tú no eres niño rata. Bueno, tú que eres niño rata. Ustedes, que son la generación niño rata, busquen pues estas cosas y me, miren. No, no repitan, no repitan nada más. Oh, mira, llevo, 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 vayan a Bolivia, por más que ya es, es un lindo lugar, pero no,
1: no lo comparen con Perú. Perú es la capital de Sudamérica, señores. Mira, sí, vehículos por cada mil habitantes. En Bolivia hay 2.6 vehículos por cada mil habitantes y en Perú hay 4.70, o sea, el doble. Y esa es una muestra de, de bonanza económica. Mira, hay más, hay más carros acá, pues. El doble. El y, doble.
0: Y, sobre todo, considerando que Bolivia es un estado corrupto. Es un estado corrupto porque hace leyes que favorecen al, a las mafias que roban en Perú autos. Eso es desde hace 20 años. Uh -huh. Y todo lo, lo robado en Perú se legaliza en Bolivia. A mí me han robado mi moto y todo el mundo me ha dicho que se ha ido a Bolivia. Eso está sabido. Carros que se van a Bolivia y se legalizan. Allá los que no tienen papeles se legalizan. Así es ese país. ¿Ese quieres, ese milagro quieres para tu país? ¿Un país mafioso como ese? No, señores. Eso no
1: es así. A ver, el IVA,
0: mm,
1: eso sí me gusta, 13%. Buen IVA 13%, Perú 18%, ningún candidato dijo que iba a bajar los impuestos, no, no tocan eso. No tocan eso, no tocan eso. Comercio, ahí está.
0: Las llegadas anuales, miren, 1.239, Perú 4.371, cuatro veces más. 4.371.000. 4.371.000. ,371,
1: ,371, ,371.
0: ,371.
1: Turistas, sí. Eh. Mira, exportaciones, no
0: no no, no, ¿eh? no, 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 es llegadas anuales de, bueno, ya.
1: Exportaciones, mira, Bolivia exporta 6 mil... 6, 6, 6 millones, 6, 000, no, 6 millones, 6 punto... mil millones, 6 mil millones, nosotros exportamos 6, 000 37 mil billones de euros en, en exportaciones, es en millones. Ellos exportan 6 mil millones, nosotros exportamos 37 mil los minerales, pues, y Bolivia tiene mucho mineral. ¿Cuánto?
0: Y, seis veces más.
1: Sí, eh, Bolivia podría ser este Dubái, ¿no? Con el petróleo que tiene y el gas que tiene, pero... Se lo no roba No, Evo, Evo, la, el, los recursos naturales para el pueblo, o sea, para que estén ahí metidos para siempre. Miren
0: las importaciones.
1: Nos importamos 31 mil millones 31 mil millones de euros.
0: Y ellos, 6
1: sí, ¿Es oh, mil. Oh,
0: ¿Quieres para tu país que sea cinco veces más pobre? ¿Quieres ser cinco veces más pobre?
1: Mira, tenemos la, bala la ¿no? balanza comercial al 2020 en positivo, 3.10. Balanza comercial de Bolivia, eh, menos. menos. O sea, que están comprando más de lo que venden. Nosotros damos 3.10. Y eso podría generar, no sé por qué no genera inflación, eso, ¿ah? ¿eh? Que tres Lo ideal es que esté 0-0. Bueno, está bien. Sí.
0: Eh,
1: balanza comercial
0: en positivo es menos 56 millones. Mientras que Perú, miren la balanza comercial, es menos 56,7 millones. ¿eh? O sea, deben. <ríe> Mientras que Perú tiene 5.528 millones. Ahí está
1: tu evo. Ahí está tu evo. Mira, emigrantes. Emigrantes es la gente que se va, ¿no? Inmigra,
0: el que inmigra y el que
1: emigra. Mira, 7.6 eh, la gente se está yendo también de Perú, ¿eh? bueno, menos que ahí, pero es 4.67%. Tasa de natalidad, la tasa de natalidad está baja en Perú, mira, 17%. Remesas remesa. casi por uy, ahí. ¿no? Uy, bastante, ¿eh? bastante remesas recibe Bolivia. Tasa de mortalidad, mira, 6.77. Claro,
0: de, de hecho que comparando con la población que tiene, o sea, recibe muchísimo más.
1: ¿no? Sí. La tasa de
0: mortalidad más, uf, un punto más alta.
1: Sí, bastante.
0: Eso es bastante, son, son varios, son por lo menos medio millón, a ver, 6.77% de, de 10 millones, ¿no? Son 700.000 habitantes. Son como 200.000 habitantes más que Perú. Ah, bueno, pero también Perú es 35 veces, ya eso es otra cosa. Índice, índice de fecundidad, bueno, está, es más alto. Eso fue algo que yo le agradezco a... A mí me parece una de las mejores cosas que ha hecho eh, Fujimori, ese control de la natalidad, que fue tan bueno que justamente eso lo atacan con, como si fuera un pecado o un delito de lesa humanidad.
1: Eh, forzadas, el... dicen, que ha sido forzada. Pues.
0: Esterilizaciones forzadas, sí. Uy, hacen todo el problema, se, se ponen en la vagina, le echan, le echan cosas rojas a, su, a sus partes íntimas, las mujeres, mientras protestan frente al Congreso, yo tengo una amiga que hace eso siempre. Pero cuando hablan del aborto, sí. <risa>
1: niño,
0: sí. Tienen que se, aborto. se
1: Entonces, contradicen a sí misma.
0: ¿Cómo no, misma. no va a ser una contradicción? Si lo que tú estás haciendo es, señora, usted ya tiene muchos hijos, tiene dos, tres hijos, ya, por favor, aquí. No, no, ¿a quién? ¿A quién? ¿Que los van a amarrar? ¿Van a amarrar a las personas? Oiga, está loco, ¿no? <risa> Están locos. ¿Cómo van a amarrar a una señora para, para esterilizarla?
1: Sí. Un es, médico es, todavía, ¿no? Un médico, médico con una enfermera. todavía.
0: ¿Qué creen que son? el
1: ¿Un Médico con una enfermera van a amarrar a una, a una, a una persona. la para van a mover, el... ¿no?
0: Y va a estar moviendo las piernas sí. mientras vas a meter el forceps a, a la vagina. Sí. <risa> es imposible, pues. Claro. Es imposible. Sí,
1: sí, sí. Sin embargo,
0: ¿Por qué lo hacen? Porque eso salvó al Perú salvó al Perú. Cuando, cuando fue el censo del 81, la mayoría de gente en el Perú tenía mi edad, seis años. O sea, no sabía leer, no podía, era dependiente, no ganaba un centavo, era totalmente pobre. Eso era el Perú de 1981. Así es. No era el Perú en donde todos vivíamos bonito, bien. No, no todos, señores. Ustedes que son hoy los caviares que fueron los niños jóvenes de la ayer en los 80, que disfrutaron, pues, que sus papás trabajaban en las, en las empresas del Estado y que vivían en esos barrios
1: bonitos. Sí, y con carro tenían, viejo, pero con carro viejo, Con ¿eh? Carro viejo, con carro viejo. no habían carros. Pero, pero carro con estabilidad viejo.
0: laboral de su papá, estabilidad laboral de su mamá, que tomaban leche en sí. Ay, todo era lindo,
1: todo era hermoso. Y íbamos a la... A la, a la al cine, sin cholos sin cholos, no habían venido los cholos de provincia ah, sin cholos de provincia claro, Cholo, los cholos perfecto. los provincianos, sí, sí, sí sí ese era el mundo perfecto el mundo ahí? perfecto un <risa>
0: <risa> ay Dios ahí está Oiga. la población, miren la población 11 millones, nosotros 32 millones y sin embargo, superamos en todo inmigrantes, ¿no? 150, ya hemos visto esto, creo.
1: Esperanza de vida, 71 contra 76, Wow. Entonces la, la salud, bueno, la esperanza de vida sube directamente proporcional al papeo, a la comida y a la atención médica, ¿no? En los últimos años. Mira, cuatro años, cinco años prácticamente es bastante. Porque cuando llegas a los 50, eh, todo es descuento, ya estás jugando los descuentos. Pero ya, ya cuando vas sumando años es más difícil, el año siguiente es más difícil. ¡Wow! Mira, eh, el índice de desarrollo humano, ya,
0: también le ganamos. Ya, ahí, tanto que hablan, que Bolivia, que Bolivia, 0,718, Perú 0,777. El ranking de la brecha de género, ellos están en el 42, nosotros en el 66. La estupidez máxima, pues, ¿no? Mira el, número de,
1: mira el número de homicidios, el número de homicidios por cada mil habitantes, en 2016, 6.22, Perú, 7.91. Por ahí nomás están, ¿no? o sea, en comparación con, con la población. Bueno, Bolivia es este, peligroso también, ¿no? Wow. Sí. Mira, CO2 per cápita, CO, CO2. O sea, la <risa> ahí, está, ahí está el socialismo que cuide el ambiente, ahí está el socialismo que cuide el ambiente. 2.15 contra 1.75 cero cáp per cápita. Imagínate, pues, ¿no? Y el, es el, el estado pluricultural y ecoambiental y esto y el otro. Mira, ahí está. Hoy oh, produce, aquí, produce ¿no? más petróleo que Perú, ¿ah? ¿eh? Mira, 60 ¿Sí? contra 40. Bueno, eh, produce Bolivia más petróleo que bastante. Perú porque no, Perú no es un país petrolero. Sí, no, es imposible explorar, pues. No hay es exploración. imposible
0: explorar, pero así todo, solamente somos un tercio menos que, que Bolivia.
1: Sí, en la Reserva pero, tenemos siendo, más.
0: Siendo que Bolivia es eminentemente
1: energético y petrolero. Oh, Bolivia es Dubái, sí. podría ser Dubai. Pero acá hay algo bien importante, mira, el consumo de energía eléctrica, y ahí se ve la diferencia, de un país pobre y un país rico. El Así consumo es. de Bolivia es 9.000, Perú es 47.000. 47.000 pues. O sea, no hay, no hay conexión no eléctrica. Hay con
0: no, pues es miserable. Mira el pueblo ese donde está de, lo de Evo. Sí,
1: ahí no, no, hay, hay, no, hay, no, hay, no he visto no postres. ¿eh?
0: No tiene agua, no tiene luz, pero sin embargo tienes un palacio para habitar. La imagen de Evo, ni siquiera Evo. La imagen de Evo.
1: Sí, la imagen de Evo.
0: Un super palacio donde todos están miserables, ni siquiera tienen empedrada la calle, y solamente hacen un superpalacio para poner la imagen de Evo.
1: Sí, Nada pero, más. Junto a la personali personalidad. Eh, yo,
0: quiero, yo quiero regresar a este tema. Mira, las reservas de petróleo. Tenemos cuatro veces más reservas de petróleo que ellos, pero no lo podemos explotar por los... Miserables estos del medioambientalistas. No estoy diciendo que todos sean. Me estoy refiriendo a los medioambientalistas miserables, a los que, los que no permiten y a los que les encanta ver a la gente pobre. Pobre,
1: extorsionadores. Son
0: extorsionadores. A todos, aquellos, a todos aquellos, que van a la selva y dicen, ay, qué lindo, qué lindo, ay, qué lindo. Mira, mira ese pobrecito cómo vive, Como, mira cómo toma, cómo toma este masato. Y mira o sea, cómo que, ellos, ¿cómo? ellos, oye, ellos están felices, después, nah, yo no quiero eso. Agarran su chela helada, están con su cerveza helada. ¿Cuánto cuesta una cervecita helada? 12 soles en la cerveza. Sí, pues. Una lata. Pero ellos prefieren eso. Sí. Ah, dale, entonces, ellos no quieren eso. ¿Quieren el masato o quieren la cerveza? No, pues.
1: Idílico, idílico ver caminar a otro peruano y sin ropa y sin, sin zapatos y mira qué tal ta. no, no es no es que ellos les gusta vivir así tan loco que les va a gustar vivir así lo pones en una casa no regresa a la selva tal cual pasó con estos señores que trajeron para la marcha de los cuatro suyos de Toledo Ajá, sí, sí 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 eso pasó eso cuéntalo Jeff eso es muy les bueno. pagó bueno la marcha de los cuatro suyos Toledo te trajo una un grupo de shipibos Gente, que vive, gente de la selva, nativos de la selva. A un sitio que se. Y, ah, claro, dale, dale. Se los trajo a Lima para que participaran en la marcha, los cuatro suyos, por pues, motivos políticos. Y una vez que se terminaron la marcha, cuando les dijeron, los vamos a devolver, ellos dijeron, ¿estás loco? Yo me quedo en la ciudad. Y sí. miren, ah, las condiciones. Invadieron Cantagallo. Ellos estaban viviendo en la calle. Y aún en, viviendo en la calle en Lima, era mejor que vivir en la miseria en la cual vivían en la selva, porque en la selva tienes que salir a buscar la comida. Si no encuentras, no cazas, te mueres de hambre. Por eso en la selva son chiquitos, pues, porque no hay proteína. Y se quedaron en Lima, pues, hacen su artesanía y todo. Tienen, este, tienen luz, tienen agua, tienen medicina, tienen educación, cosa que no tienen en la selva. Tienen educación y sobre todo aprenden español, que es el lenguaje en el cual eh, se condu conducen los negocios en todo este continente y en el mundo, pues, ¿no? El español es muy importante, español e inglés son los dos idiomas que dominan el mundo. Tienes que aprenderlo, pero de vienen los sociólogos, los antropólogos, no, no, en, en lenguas nativas, no, tienes que aprender bien en el español primero, que es el comercial, y luego inglés, así si quieres aprendas otra lengua, ¿no? Pero ese es mi consejo, ¿ah? ¿eh? Ese es mi consejo.
0: Y bueno, y ahí eh, viene el tema del COVID, ¿no? ¿no?
1: Eso no merece verlo, creo. No,
0: eso no. Esa es una, la farsa pandémica. Y aquí está Bolivia,
1: Perú. Bolivia es grande, ¿ah? ¿eh? Es bien grande. Es bien grande. Con una...
0: Con si tú un... sobrevuelas, la, 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 yo siempre digo... Cuando uno sobrevuela, lo he hecho varias veces, sobrevuelas Bolivia, no encuentras ni un centímetro de, de selva que no esté lotizado, que no esté parcelado. Todo está parcelado, igual del lado brasileño, pero veamos el lado peruano. El lado peruano, todo es selva virgen. Todo es selva viva.
1: Sí, nosotros nos, nos, hemos, nos hemos concentrado en la costa nada más, pues, ¿no? Faltan vías de, de acceso hasta la selva peruana. Pero bueno, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, todos antes era un solo país que se llamaba el Virreinato de Perú.
0: Y recuerden siempre, a esto hay, hay que recordarlo, miren esto. Reservas de, de petróleo de Bolivia, 240. Nosotros tenemos cuatro veces más.
1: Ya. Entonces, solo falta sacarlas que es lo más difícil solamente
0: ¿no? hay que sacarlas pero no, porque viene alguien y empieza a sacarlas y dice no, eso es mío, eso es mío, te lo robo de nuevo oye, ajá, tú quédate con tu petróleo pero devuélveme la plata de todo lo que he invertido ¿A
1: sí, ese es, en eso se basa el, el plan de gobierno del lapicito pues, en, en, robar, robar. en robar en robar exacto, así que tú que quieres votar por el lapicito te digo que eres un ladrón Claro, ¿Qué? le robas al, al millonario, le robas al rico, le robas a la mujer, le robas al hombre, todo se define en una cosa, en robar, eso es lo que se va ellos han entrado a robar. Así es. A ver, vamos a, para, para ya para cerrar. Uy, nos hemos Uy, más de una hora hablando y hablando.
0: <risa> ya para cerrar, vamos a leer un poco lo que nos han dicho. Uh, gracias a Jessica ¿no? que nos, nos pasó la comparación con Bolivia, Romina estamos totalmente de acuerdo con los adjetivos que le asignas a ese tirano
1: bueno, hay que, hay que, hay que desenmascararlo, hay que decir las cosas yes. de tal como, como son pues, ¿no? porque no si no van, a, van a ser como Mujica porque Mujica también es lo mismo o como <ríe> Dice, ¿cuál es su fuente para poder seguir sus comentarios? No
0: entiendo de, de, cuál, de cuáles comentarios. O sea, no sé. Si me dices qué comentario, te podemos decir la fuente. Eh, ah, ah, no, pero justamente esa es la que mostramos, pues, ¿no? Ahí está la fuente. Esa es la fuente. ¿Quieres que te diga eh, de dónde la hemos sacado? Está en datos.macro.expansión.com, países, ahí. Búscalo, está ahí. Eso es bastante. Esa es, es, es una comparación que no se hace solamente con Bolivia y Perú, tendenciosamente. Tú lo puedes buscar. Mira, eso lo voy a mostrar. Tú puedes buscar y poner, por ejemplo, Perú. Y acá pones Argentina. ¿Ves? Y comparas. ¿Ah? ¿Te gusta? Ahí está. Esos son los datos para que tú puedas seguir. Ya, suficiente. Ya respondimos.
1: Después deberíamos este, ver cómo se, ha, cómo se ha caído Argentina con el socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero ya no hay tiempo, mira, estamos ya más sí, sí. y media. Peruchos nos dicen. Pues, sí, pues, ah, está nos dicen bien, pues. bien, pues. Cholos, somos cholos. Somos,
0: somos. Y no se sé bien que el Ministerio de Salud en la Oficina de Operaciones de Estado Juan Luis Herrera Chejo.
1: Eh, no sé quién sea. Ahora sí si se ve mejor. Creo que ese es o sea. amigo de Lagarto, ese Herrera Chejo, creo. A ver, dice,
0: yo pienso que hace rato nos bombardeó el sistema de exclusividad Perú en Sudamérica por el billete y recursos, ambos. ¿vale? Gracias por la información. Creo que también fue por sendero, violaban a las mujeres y las tomaban para producir niños, con lo que después se armaban, nueve años después entregándolos y a las armas. Eh, sí, gracias ya Jessica Acevedo, lo posteo. Ok, entonces... Eh, ya tenemos que irnos, ya la gente, mira, nos hemos pasado
1: la hora. A ver si pasamos nomás esto de la, de la condena de Cerrón. El señor Blady, no. el, el Blady, el Vladimir, el tío Vladi, el tío Vladimir que es el segundo vicepresidente de, de la tiene una condena. Por negociación
0: incompatible. Eh, primero, tuvo. Me parece que más de cuatro años, creo que fueron cinco años.
1: Ahí está la condena, ahí está la condena. No, no,
0: no, es que esta es la segunda condena. O sea, esta es la, la, la condena cuando ya fue revisada, en segundo oh, instante. Ya, para la que no primera, vaya a cárcel. La primera lo mandó a la cárcel. Y la segunda le dieron tres años nueve de once meses. O you sea, I... ¿cuánto habrá pagado para que le bajen ese mesecito para que sea prisión suspendida? You pero I... es prisión. Pero es prisión. Suspendida, pero es prisión. ¿Dónde está el Jurado Nacional de Elecciones que permite que tipos así
1: postulen? Sí, esta información la pueden sacar. Van a... Ahí está arriba. Eh, Perulibre.p, creo. Ahí lo he sacado yo. Y ahí bien, sale. Bien. Esta información la hemos sacado de la página web del partido del, del, del lapicito. Mira, cuatro años suspendida más un año de inhabilitación, negación negociación incompatible, cuando este señor era eh, gobernador regional de Junín, robó. Robó, lo...
0: favoreció a una empresa, estuvo detrás, detrás para que le den a una empresa en especial.
1: Sí, como Lagarto, pues, ¿no? Y para ser, para ser este condenado en una región, esta, tiene que ser algo ya escandaloso. Rochesazo. Tiene que ser rochezazo. Rochezazo, pues miren a Lagarto, con 46 juicios y no lo lograron meter a la cárcel, llegó hasta ser presidente, y este rojo, sí. y este roche, y este roche incluye a
0: Belaún del Ocio,
1: un sí. mafioso de la información. Sí, y la, ¿La otra, otra cosa que queríamos presentar era de que el, el profe es empresario también, ¿no? Pero... Claro. Oh, mira, <risa> hay varias para presentar. Sí, sí, sí. Oh, Acá estaba, pero bueno, ya. Eh,
0: está la del lapicito. Antes... Me, me, el otro lo vamos a presentar en un ratito está el de lapicito no nos olvidemos del lapicito aquí hay una aquí, cuál es la razón del lapicito no miren aquí vemos cómo en Junín el tío Vladi obliga a que sus trabajadores públicos marchen con el lapicito ahí están pero de dónde viene el lapicito con el chaleco rojo con el chaleco rojo, la bufanda, seguramente también. ¿De dónde viene el lapicito? Miren, ¿qué les parece? Miren qué lindo. La isla de la juventud debe ser esa ahí en Cuba. Este es un desfile en homenaje al dictador de Fidel Castro con el lapicito. Qué raro, ¿no? Pues claro, ¿qué, ¿qué esperas? 11 años viviendo y educándote y siendo parte de la cultura y, de, y del régimen cubano, favorecido porque tu papá fue. Fue un
1: senderista. De acuerdo sí. al coronel este, Beto Bedoy, sí. fue, fue senderista sí. y Sendero sí. Luminoso lo asesinó por soplón. Así es.
0: Y prueba de ello es que invitaba muchísimas veces al señor Osmán Morote Barrio Nuevo.
1: Sí. Osman ofende. Morote Barrio Nuevo es el número dos. Se ofenden cuando le dicen terroristas, pero si eres terrorista, tómalo pues a pecho. Eres terrorista, pero ahí están con el lenguaje, ay no, que me ofendes. Oye, eres terrorista, listo. Oféndete, pues, no, yo no voy a cambiar un lenguaje para no ofenderte a ti. Como decía acá, ¿no? En Estados Unidos, F your feelings. No me importan tus sentimientos. Lo que es A es A, lo que es verdad es verdad. Pues no voy a cambiar la verdad para no ofenderte. Ok,
0: bien, eh... Tenemos que irnos amigos muchas gracias vamos a seguir mañana tenemos que seguir investigando y viendo las cosas que son verdad y las cosas que son mentiras. y nosotros tenemos una función que es luchar contra esa mentira porque como nos estuvimos por lo que estuvimos conversando o escuchando la, eh, antes de, del programa Jeff la única forma de ser libre es estar en la verdad bien estas es horas de lucha muchas gracias Jeff nos vemos mañana chao, chao, chao.